0: Le, le syndrome du j'ai pas le temps, je suis flou etc. Tout le monde l'utilise et c'est un peu galvaudé, etc. Mais c'est vraiment du bullshit, c'est vraiment de la merde de penser et de dire ça et d'en être persuadé. Parce qu'en fait, on a énormément de temps et du coup, moi j'ai un peu la peur de vieillir, j'ai la peur de mourir, j'ai la peur de tout ça, etc. Euh, j'ai vraiment ce sentiment du temps qui passe. Et tu vois, c'est à partir de 30 ans, 31 ans, 32 ans que je me suis dit franchement, vas-y, moi je veux plus perdre une minute. Et du coup, c'est là que je dis, vas-y, je veux vraiment reprendre mes 100% du contrôle de, de, de mes journées, de mon temps. C'est pas encore parfait, mais je m'en suis rapproché. Un, un autre concept, pareil, moi, qui m'a fait totalement vriller. En fait, c'est ce syndrome du je fais tout ça pour que ce soit mieux plus tard. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui dit je travaille dur pour être riche plus tard. Ou même le, le, le summum, tu vois, c'est par exemple, c'est le père qui dit je vais travailler dur pour que mes enfants, quand ils sont adultes, ça aille pour eux. Mais en fait, imagine si tes enfants, du coup, ils disent la même chose. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui a une bonne vie, en fait. Tu vois, c'est un peu con, quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Si tu écoutes les jeunes branches, tu sais que c'est comme ça qu'on commence chaque épisode depuis le début. Sauf que là, on a un problème, les débats sont plein. Après 20 entretiens et quelques 62 000 écoutes avec les meilleurs entrepreneurs du game, il était temps qu'on remanie la formule. Alors jusqu'à la fin de l'été, on propose un tout nouveau format, le Summer Vibe by Legion Branch. Au programme, des entrepreneurs comme tu ne les as jamais vus, des confessions, des réflexions à cœur ouvert. Et comme d'habitude, des tonnes d'apprentissage à appliquer dès la rentrée sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, ton écran total, ta meilleure piña colada et jusqu'à septembre, attention à la vague. Cette semaine, je reçois Hugo Betts, serial entrepreneur dans l'industrie du textile. Après son excellent passage dans la saison 1, il revient pour un summer vibe de folie. Au programme, des questions insolites et des confessions à cœur ouvert, mais surtout, des tonnes de bonnes pratiques en marketing, recrutement et vente. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalezia.co. s c a l e z i -A .co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler autour de toi. Let's go! Encore un petit coup de roue de la chance, de roue de la fortune. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. On est parti. Hop. Le livre que tu as lu ou pourrais lire mille fois
0: euh, Un livre que j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu euh, un livre qui s'appelle La 25e Heure. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, dans les podcasts, on me le demande. Je parle de celui-là, donc c'est que ça fait un petit peu redondant. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de. Euh, euh, ce qui est bien c'est en fait euh, quand, quand tu pourrais expliquer un concept euh, du coup c'est vraiment de le vulgariser et euh, de pouvoir en fait euh, expliquer à un enfant de 5-6 ans bah, en fait la 25 e heure franchement quelqu'un qui commence à s'intéresser à l'organisation et surtout à la productivité pour moi c'est le premier bouquin à lire euh, le pitch il est, en fait il est simple les, euh, les, euh, les trois auteurs je crois qu'ils sont trois. ils ont été interviewés je sais plus 50, 100 ou 200 euh, entrepreneurs en leur demandant à chacun leurs tips, leurs hacks de productivité pour gagner du temps pour aller plus vite etc et ils ont tout condensé dans ce bouquin qui se lit hyper facilement et quand on veut démarrer tu vois quand on veut se mettre un peu dans dans ce nouveau mindset de c'est bon j'arrête de subir mon temps je veux redevenir maître de 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 mon horloge etc et bah du coup je pense c'est un premier très bon bouquin à lire et franchement il dit tout seul et souvent je les je crois qu'en plus ils ont fait des rééditions que je les je plusieurs fois et par exemple moi mes salariés c'est le livre que je que, que, à qui j'offre, enfin, euh, que j'offre euh, à chaque fois. Pareil, un nouveau pote entrepreneur avec qui on parle de productivité, je lui dis, bah vas-y, premier cadeau que je te fais, c'est ce bouquin, je crois qu'il coûte 10 euros euh, à la FNAC. Euh, franchement, euh, je vous le conseille. La 25e heure, très bon bouquin. De,
1: je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'en ai compris, ça fait partie, il fait partie de ces livres qui n'est pas trop axé storytelling, tu sais. Ou...
0: Ah, il est vraiment ça. pas du tout de la psychologie ou du bullshit, euh, etc. Et c'est que des exemples concrets, des outils, des méthodes. Euh, encore une fois, des exemples concrets qui ont été testés et approuvés par des entrepreneurs, par un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs. Donc, du coup, encore une fois, on n'est on pas obligé de, de suivre à la lettre tout ce qui est mis dans le bouquin. C'est plus on fait vraiment sa liste de courses, on lit. Moi, tu sais, j'avais... Je me rappelle, c'était je l'ai lu en 2018. C'est la première fois que je prenais des vraies vacances. J'avais pris un vrai recul sur tout ça. Et du coup, je voulais plus subir mon temps. Je voulais me reposer et euh, démarrer, on va dire, une nouvelle vie, vraiment reprendre le contrôle. J'avais lu ce bouquin et tu vois, je mettais des petites annotations sur les pages. Euh, j'ai corné tout ce qui m'intéressait pour pouvoir après le. Tu vois, je l'ai relu une deuxième fois. En disant, vas-y, ça, j'ai bien aimé. Je l'avais euh, sélectionné. Boum, je le teste. Et les trucs que j'ai testés, que j'ai gardé, euh, tu vois, la méthode des blocs, franchement, c'est dans ce livre-là que, que je l'ai lu. Enfin, en fait, ça me paraît évident quand je le dis, Je lui dis, mais en fait, j'apprends rien aux gens. Tout le monde fait ça. Mais non, en fait, tout le monde ne fait pas ça. Et, euh, et moi, c'est dans ce bouquin que je l'avais lu la première fois. Quoi.
1: Vu que tu l'offres à tout le monde, etc., euh, c'est vraiment un livre transcendant pour toi? C'est quoi aujourd'hui les, les, les systèmes que tu en retiens Vraiment ce que tu as implémenté dans ton quotidien voilà, Ça a eu quel impact sur ton quotidien aujourd'hui, de euh, façon pratico-pratique
0: bah En fait, déjà, en fait, encore une fois, ça me mettait le pied à l'étrier. Bah, pour reprendre un peu l'exemple du mec qui veut faire un jeu, un semi-marathon ou même un marathon, bah en fait c'est le fait de euh, d'enfiler un short, des baskets et même d'aller courir deux kilomètres. Tu vois, même si euh, tu as, as couru pendant dix minutes, bah, au moins, tu as commencé. Donc, tu vois, en fait, moi, déjà, ce livre, c'était la première brique... Euh, d'un nouveau euh, système mental que je voulais euh, que je voulais euh, que je voulais mauto créer en fait grosso modo juste ça m'a apporté ça et ensuite vraiment dans le concret tu vois en fait à part cette méthode des blocs et tu vois et quelques outils tu vois notamment pareil tu vois il parle beaucoup de la centralisation des notes du time boxing il parle euh pareil tu vois tout à l'heure on en parlait du fait tu vois d'avoir des routines d'aller de, marcher une heure et de rien faire tu vois, ils prennent les exemples de euh, du philosophe Emmanuel Kant ou même de Bill Gates euh, qui font ça ou en fait ou en mode euh, ils sont obligés d'avoir des moments où ils font rien où ils s'ennuient c'est le moment où leur créativité était la plus euh, la plus euh, la plus euh, la plus efficace et bah du coup tu vois tous ces petits trucs je vous dis pas que je fais tout à fond mais j'ai tout testé et les choses que j'ai bien aimées je les ai gardées il y a des choses que je, j'ai moyennement aimé, que j'ai un peu changé, que j'ai remis un peu à ma sauce, c'est les trucs qui n'ont pas marché sur moi ou qui ne sont pas utiles, bah je ne les, les ai pas pris. Quoi. Après, tu prends ce que tu veux quoi, dans le programme, quoi, à la limite.
1: Ok. Donc, tu, 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 tu nids de pique, en fait, tu choisis, tes, tu choisis tes, euh, les leviers intéressants que tu as envie d'actionner, ce que tu as envie d'en de, retirer. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu te constitues ton propre système, ce n'est pas quelque chose de, de monolithique. Ah, exactement.
0: Tu as, en fait, as tout résumé. La productivité, en fait, ce n'est pas un modèle, c'est se construire le meilleur modèle pour soi-même. Et ça, du coup, c'est propre à chacun et il n'y a pas deux modèles qui sont identiques. Il y a des modèles qui peuvent se ressembler, qui peuvent s'inspirer, s'influencer, etc. Mais il n'y en a pas deux, deux identiques.
1: J'avoue que c'est un vrai sujet de mon côté. C'est le sujet de la, de la productivité saine. Euh, j'ai du mal à trouver cet équilibre où euh, j'ai des journées où, tu vois, soit j'ai cette chape de plomb de me dire « Ah, ma journée, elle a été décousue alors que j'ai produit. » Soit, euh, soit euh, je, je vais avoir des journées vraiment cramantes, en fait où je vais faire du 8h, heures, 21h, heures, Quasiment non-stop. Et à la fin, je finis avec les yeux explosés. Je suis défoncé. Et je me suis pas trouvé plus productif que ça. Et donc, c'est, c'est un vrai enjeu de réussir à trouver la, la tangente et à, et, et à avancer constamment. Moi, j'ai un, j'ai un modèle mental où je me dis, voilà, il y a, il y a les tâches routinières que tu vas faire constamment. Tu vois, donc, le contenu, t'as X posts à faire, t'as X contenu à produire toutes les semaines, t'as X points à faire avec tes équipes. Donc, ça, c'est les tâches, on va dire, evergreen. Et après, ce que je, ce que je me note, c'est que, bah, là, plus le temps passe et plus ça a tendance à être, euh, compliqué à faire mais sur les premiers mois de mon ma boîte j'avais comme objectif en plus de ces tâches routinières de tous les jours faire une tâche on va dire euh, unique et tu as une tâche euh, novatrice en fait une tâche euh, innovante qui me permettait de faire avancer mon business dans le dans le bon sens en fait ça ça te l'est à ça et ben c'est euh, tu vois alors ce, ce KPI là ça ça permet d'avancer euh, constamment de d'élargir ta zone de confort et de pas te cramer et euh, de décorréler en fait euh, ton ton input de ton output et ça a marché plutôt bien pour moi mais après je suis très très loin d'être un expert en productivité
0: <rire> ah ben moi je j'estime je, je, en fait que je suis pas non plus encore un un putain d'expert mais par contre ça que j'ai tellement pensé le sujet que je m'estime quand même euh, euh, pertinent pour pour en parler et même pour euh, pour pour l'enseigner par exemple aux entrepreneurs que j'ai euh, que j'ai euh, que j'ai en motoring ou en coaching etc Parce que du coup en fait c'est même pas en fait que je trouve ça utile c'est même plus je trouve ça passionnant en fait le cette euh, ce fait en fait de s'enlever cette barrière, de se dire putain, mais euh, tu vois, enfin, bah, c'est un peu découvert ce que je dis, mais tu vois, quand je dis à mes potes, euh, ils détestent quand je leur fais un peu euh, cette démonstration, mais tu vois, quand euh, ils me disent ah putain, là t'étais au paddle, là t'étais au tennis, là t'étais au golf, là t'étais machin, là t'étais truc, du coup en fait, eux dans leur, dans leur imaginaire, alors je dis pas que sont tous comme ça, hein, je dis certains, je ne les, les nommerai pas, Et en fait en gros ils pensent que je glande rien, que je me, me borloue quoi. Alors que j'ai envie de dire, mais en fait, non en fait c'est pas du tout, enfin tu vois. L'exemple que je donne, c'est quelqu'un de normal qui se lève à 7h et qui va se coucher par exemple à minuit. C'est-à-dire que quand même, sa journée à la durée, je suis mis en calcul, a 17h. Donc tu vois, même si tu bosses 10h dans la journée, c'est déjà beaucoup, Là, ça fait une semaine de 50h, plus que tu bosses un peu le week-end ou quoi, c'est déjà des bonnes semaines. T'enlèves les 10h de boulot, il reste 7h pour faire autre chose. Donc en fait, en vrai, aller faire une heure de sport par jour ou passer deux heures avec des potes ou avec sa famille, Bref, en fait, en fait, le temps vraiment là, et moi, en fait, c'est le moment où en fait, où j'avais regardé un TEDx avec une nana. Alors, il faudrait que je retrouve son nom parce que du coup, c'était hyper intéressant. Il que je le poste, ça, tu vois, parce que elle, elle avait changé ma vie cette cette, cette femme-là. Où en fait, justement, elle faisait cette euh, démonstration que, franchement, le, le syndrome du j'ai pas le temps, je suis slow, etc. Et tout le monde l'utilise et c'est un peu galvaudé, etc. Mais, mais du coup, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment du bullshit, c'est vraiment de la merde de, de penser et de dire ça et d'en être persuadé. Parce qu'en fait, on a énormément de temps et du coup, moi, tu sais, j'ai vachement... Euh, j'ai un peu la peur de vieillir, j'ai la peur de mourir, j'ai la peur de tout ça, etc. Euh, j'ai vraiment ce sentiment du temps qui passe. Et euh, tu vois, c'est à partir de 30 ans, 31 ans, 32 ans que je me suis dit, franchement, vas-y, moi, je ne veux plus perdre une minute. Et du coup, c'est là que je dis vas-y, je veux vraiment reprendre mes 100% du contrôle de, de, de mes journées, de mon temps. Ce n'est pas encore parfait, mais je m'en suis rapproché, tu vois. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là que... Euh, que, que j'ai commencé un peu ce travail un peu intellectuel sur moi-même euh, euh, et sur en fait cette maîtrise du temps et sur cette meilleure utilisation cette optimisation euh, de, du temps de, de ma journée.
1: J'ai pas grand chose à, à rajouter parce que je te, je te rejoins complètement là-dessus sur le fait que, euh, ce que ce que tu voilà soit tu soit tu décides d'avoir le contrôle sur ton temps soit c'est ton temps qui te contrôle et, et souvent pas bah, dans la meilleure finalité quoi donc euh, je, te, je te rejoins complètement et, et c'est vrai qu'on a vite tant, ça ça fait un peu le vertige tu vois quand tu quand tu fais un petit peu l'audit de ta semaine et que tu tu t'amuses à compter un petit peu voilà le temps que t'as passé à faire des tâches dont tu te serais passé à procrastiner à faire des trucs un petit peu bullshit
0: c'est très difficile hein, à auto auditer hein tu vois et, et un, un autre concept en fait et euh, que pareil moi qui m'a fait totalement vriller en fait c'est ce syndrome du euh, je fais tout ça pour que ce soit mieux plus tard tu vois, par exemple, quelqu'un qui dit « je travaille dur euh, pour être riche plus tard ». Ou « là, je vais me... » Tu vois, par exemple, même le, le, le summum, tu vois, c'est le père euh, qui dit « je vais travailler dur pour que mes enfants, quand ils sont adultes, ça aille pour eux ben, ». En fait, imagine si tes enfants, du coup, ils se disent la même chose. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui a une bonne vie, en fait. Tu vois, c'est un peu con, quoi. Et en fait, c'est un peu pareil. De, tu vois, c'est le syndrome de euh, « les gens, je vois, je les trouve trop conciliants, trop... Euh, » Enfin, pas assez résilient là-dessus, trop... Euh, attends, je j'arrive pas à trouver le, 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 le bon mot, mais je trouve être trop patient euh, avec le, le temps qu'ils vont perdre pour que ça aille. Tu vois, quelqu'un qui dit ouais, « je vais me buter pendant 10 ans, et si dans 10 ans, je vends ma boîte euh, 2, 3, 4, 5, 10 millions, du coup après je serai à l'aise. » Ah ouais, mais bon, bref, moi je trouve ça chaud, tu vois, moi je suis pas prêt à perdre 10 piges de ma life en fait, tu vois. Alors après, c'est... Je vulgarise, enfin, je fabulé un peu parce que pendant ces dix ans, il va sûrement aussi lui arriver des trucs incroyables ou quoi. Mais tu vois, en fait, après, j'ai peur que, j'ai peur, d'avoir des regrets, d'avoir de, d'avoir tout ça, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de trouver le bon équilibre en mode où je suis à l'aise côté financier et je suis à l'aise côté lifestyle et côté temps, quoi. J'ai vraiment mis, en fait, le temps et l'argent sur
1: le, la même, la même balance, quoi. Ça me fait penser à, tu vois, à Alexandre Astier. Euh, ouais. qui nous écoute pas du tout mais qu'on salue quand même. Qu on adore. qu'on adore. Euh, en fait, il, il a expliqué un petit peu sa, sa philosophie créatrice, tu vois, en tant qu'auteur, en tant, qu en tant que, que réel, etc. Et tu vois, on a, on a souvent cette image un petit peu, tu vois, en tant que spectateur, on a, on, on a cette idée du, de, de la création un petit peu, ouais, monolithique, encore une fois, elle aussi, où euh, tu vas bosser sur un projet, euh, tu vois, un auteur va bosser sur un projet, tu vois, c'est un petit peu euh, là, ce que fait Bernard Verber par exemple, que j'aime beaucoup aussi, mais tous les ans, il se tue sur un livre. Euh, il sort un livre par an et, euh, et euh, il le bosse du début à la fin. Euh, euh, c'est ce que va faire Stephen King aussi. Tu vois. Stephen King, il bosse un livre, il écrit euh, il écrit 2000 mots par jour. Bim, euh, c'est carré, c'est net. Donc, il y a vraiment cette approche routinière. Et en fait, Astier, lui, va plus avoir cette approche atomique, en fait où euh, il définit un petit peu sa créativité, euh, sa routine créatrice comme un port avec plein de bateaux. Et euh, il sait jamais quel bateau va partir à quel moment. Donc il va avancer comme ça au compte-goutte sur ses œuvres en fonction de son inspiration. Euh, il va aller bosser de façon, tu vois, assez équilibrée, assez homogène en fonction de ce qui lui vient. Et puis à un moment donné, il y a un bateau qui va partir. Et puis ça va être, bah, euh, euh, ça va être son film sur Cablotte, ça va être euh, un, un, un spectacle, etc. Ça va être un livre ou quoi. Et, euh, et en fait, toi, tu cultives plutôt cette approche-là atomique, euh, où tu vas, tu vas pas te mettre comme ça en mode bourrin sur un projet de vie. Euh, pendant X années, tu vas essayer de concilier plusieurs projets de vie et euh, les faire avancer au compte gouttes et à un moment donné, t'en as un qui va partir quoi.
0: Ouais, J'ai plutôt la méthode euh, Alexandra Sty là-dessus, tu vois, mais et, et vraiment aussi bah, pour amener aussi euh, une nuance, tu vois, parce que je veux pas du tout être en mode de euh, Nord de leçon là-dessus, parce qu'en fait, il y a des gens qui se complaisent euh, dans euh, dans 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 le travail en fait, euh, pour eux, travailler pendant le week-end, les vacances, euh, travailler 80 heures par semaine ou quoi, c'est là-dedans qui se qui se qu'ils arrivent à être eux-mêmes, qu'ils arrivent à être heureux et tout et encore une fois enfin en vrai, il y a pas de problème. Moi, je parle juste en fait de encore une fois de moi là, c'est très très autocentré ou quoi, juste que moi en fait, j'arrivais plus à me complaire euh, dans cette dans ce modèle en fait